우리 만 2년 전에 우리 교회 가까이 있는 복지관에 옆에 있는 아파트에 신천지 소속 여자들이 거주하는 곳에 이제 또 감염자가 나오고 해가지고요 온 동네가 난리 난 적이 있고 저도 주위 친구들에게 전화를 많이 받았습니다 괜찮냐? 아무 일 없냐? 그리고 동네를 보니까 정말 속된 말로 개미 새끼 한 마리 지나가지 않는 그런 것이 기억이 납니다 의료적인 그런 지원이 또 병원도 이래 많은 대구인데도 사람들이 느끼는 공포는 정말 장난이 아니었습니다 뭐 지금이야 <웃음> 이게 전화하면 권사님 괜찮으십니까? 예 목사님 뭐 1, 2, 3차 다 붙잡고 나니까 뭐 괜찮습니다 이렇게 웃으면서 넘길 수 있는 게참 대단한 겁니다 2년 전만 해도 참 두려웠던 게 사실이고 제가 저때 설교할 때 말씀드린 것처럼 그 우리나라도 일본의 강제 합병을 당하게 된그 원인 중에 하나가 전염병 때문에 모든 나라가 몸살을 앓았기 때문입니다 그래서 시신을 치울 달구지를 끌 속까지도 구제역이 돌아가 다 죽어버리니까 온 나라가 사실은 뭘할 사람이 없을 정도로 정말 많은 사람이 죽었던 때가 있죠 그러니까 일본이 뭘 하려고 하니까 우리가 어떻게 대비할 방법이 없었다라고 보는 게 맞습니다 마찬가지로 로마 제국도 저때 말씀드린 것처럼 이 안토니우스 역병과 기프리아네스 역병 때문에 정말 500년이 넘게 가리라고 봤던 로마 제국이 서서히 기울기 시작합니다 외부의 원인이 아니었습니다 160년, 예수님께서 승천하신 이후나 한 130년쯤 돼서 지나고 나서 안토니우스 역병이 시작됐고 그러고 나서 한 80년 지나고 나서 기프리아누스 역병이 시작이 됩니다 기프리아누스 역병이 끝나고 나서 50년이 지나고 기독교가 공인이 돼요 그게 313년이거든요 그러니까 얼마 되지 않아도 로마도 로마 제국도 완전히 기울게 됩니다. 어, 그만큼 이 팬데믹이라는 거 어, 정말 무서운 것입니다. 정말 이 로마 시대에 지금처럼 이런 의료적인 지원이 없는 상태에서 이 역병이 돌게 되면 팬데믹이 돌게 되면 이 사람들이 느꼈던 공포는 말로 다할 수 없었을 거예요. 뭐 안토니우스 역병 같은 경우에는 이제 천년도로 어, 추정이 됩니다. 그런데 그 병이 시작되고 이제 끝났다라고 선포될 때까지 15년이 걸렸습니다. 우리는 이제 만 2년만 넘어도 <웃음> 난리인데 15년 동안 아무런 어려운 어려운 지원이 없이 그냥 사람들이 죽어 나가는 거죠. 그래서 죽다가 죽다가 다 죽고 난 다음에 안 죽었을 때 그때 15년 뒤에 끝났다라고 선포가 되는 거예요. 정말 끔찍한 일입니다. 학자들은 최소한 4분의 1은 죽었을 것이라고 봅니다. 그것도 로마 전체의 인구 중에서 4분의 1이 죽었다. 많은, 많게 보는 학자들은 3분의 1로 봅니다. 이 로마가 워낙 크니까 심지어는 이 천년도가 중국에까지 이렇게 번졌다라는 기록이 남아있을 정도입니다. 그 안토니우스 역병, 160년에서 한 80년, 15년이니까 175년 뭐그 정도. 그리고 나서 이제 80년 정도 지나고 나서 예, 기프리아누스 역병이 시작이 됩니다. 이번에는 어, 천년두가 아니라 홍역입니다. 홍역이 번졌는데 우리는 지금이야 홍역이야 뭐 예방주사를 먼저 맞으니까 다 지나가지만은 열 때문에 많은 사람들이 죽었던 거예요. 자 그러면 어, 
안토니우스 역병과 기프리아누스 역병을 이제 제가 또 기간을 말씀을 드렸는데 그 기간에 교회는 어땠을까요? 그것을 생각해 봐야 돼요. 그 역병을 그 역병의 기간을 두 번이나 겪으면서 교회가 어떻게 살아남았을까? 교회가 어떻게 그 신앙을 지켜냈을까라고 생각해 봤을 때에 단순하게 기도 열심히 했겠지. 성령께서 역사하셨지. 너무 순진한 이야기입니다. 그렇게 이야기되면 정말 이것도 아니고 저것도 아닌 것이죠. 정확하게 그때 무슨 일이 있었는지를 알아야 돼요. 어, 안토니우스 역병이 있었을 때에 의료적인 지식이 없으니까 그때 사람들이 했던 생각은 이겁니다. 신들이 화났다. 신들이 화나서 이런 전염병을 퍼뜨리는 것이다. 그래서 신들을 달래야 한다. 황제가 칙령을 내립니다. 모든 제국에 사람들은 신께 재물을 바쳐라. 칙령을 반포해버려요. 그게 문제는 신자들은 어떻게 하냐고요. 그래서 세 가지 일이 일어났습니다. 첫 번째는 그 안토니우스 역병 가운데 신자들도 많이 죽었고 두 번째 재물을 바치기를 거부하다가 처형당했고 또 칙령에 굴복한 신자들이 많은 신자들이 배교했습니다. 그러면서 그 무시무시한 역병의 기간을 지나간 거예요. 15년 사람들이 3분의 1에서 4분의 1이 죽었다. 그러면 교인들도 사실은 거의 비슷했을 것이고요. 그러니까 시간이 지났어요. 자, 80년이 지나갔다고 보는데 그러면 80년이 지나서 교회는 회복이 되었을까요? 아니면 로마 사회는 금방 회복이 됐을까요? 금방 회복 안 됐습니다. 그 상처는 정말 무시무시한 것이었어요. 80년이 지나서 이제 지나면서 교회는 노력을 많이 했을 거예요. 사회도 회복하려고 노력을 많이 했을 거고 그래서 이제 우리가 이 그런 가운데 교회가 어땠느냐라는 그 기록을 찾아낸 게 그게 바로 기프리아누스 역병 때에 그 이름이 왜 기프리아누스냐면 그 당시에 이 홍역이 딱 퍼져나갈 때에 북아프리카의 뭐 알렉산드리아 옆에 뭐 카르타고라고 있습니다 카르타고 지역의 교회의 일종의 목사였던 거예요 대표 목사 비슷한 걸 했어요 기프리아누스가 교회를 향하여 설교했던 그 설교물이 남아있는 겁니다 그 설교물에 보니까 역병이 있었다는 걸 알게 된 거예요. 그래서 역병의 이름이 기프리아누스 역병입니다. 그 내용이 보면 처음에 이 나와요. 지금 번지고 있는 게 역병이다. 그래서 그 병의 정세를 이야기해 주면서 사회 상황을 언급한 거예요. 문제가 있다. 이런 어려움을 겪고 있다. 그러면서 설교를 시작하는 겁니다. 목사 입장에서 보면 야, 기프리아누스 그 주교의 설교문을 읽어보면서 충분히 이해가 됩니다. 야, 이거 이거 어떻게 해야 될까? 우리도 코로나를 겪으면서 제가 설교 시간에 여러분 기도 많이 하면 안 걸립니다. 이게 가장 쉬운 말이죠. 하나님께서 우리를 지켜주십니다. 마스크 벗고 댕기 됩니다. 이렇게 말하고 싶을 거예요. 왜? 그러면 용기가 생기거든요. 아, 뭔가 있을 것 같고 해낼 것 같아요. 그런데 문제는 기프라니스 주교가 있었던 그 시대는 이미 앞에 안토니우스 역병을 겪은 사람들 살아남은 사람들이 거기 있는 거예요. 그런데 역병이 또 시작돼서 또 다른 병이야. 
누가 살아남을 수 있겠어요? 아무도 모르는 거예요. 그러는 교회를 향하여 기프레안에서 조교가 설교를 하는 겁니다. 근데 이게 그 당시에 그 교회의 상황이 생각보다 복잡해요. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 신자들도 죽었거든요. 도대체 하나님은 뭐 하시냐는 거예요. 왜 우리를 보호해 주시지 않느냐. 두 번째, 배교자. 안토니우스 칭, 그 역병의 칭년 가운데서 그냥 재물 바쳐버리고 신앙 버렸다고 선포했던 자들 이제는 한 10년, 20년, 30년, 40년 지나면서 80년이 지나가니까 교회로 돌아오고 싶어 하는 거예요. 이걸 기존의 신자들, 자신의 신앙을 지켜서 핍박받았던 자들은 그 사람을 받아들일 수 있겠냐고요. 이게 보통 문제가 아닌 거예요. 그러면서 동시에 안토니우스 역병을 겪어보니까 주위에 같이 살던 이웃들이 불신자 이웃들이 자기들을 신고해서 잡혀간 거예요. 그러면 역병이 끝났으니까 15년 동안 고발당하고 끌려가고 박해받았던 그 신자들이 자기를 고발했던 그 이웃과 사회적게 지낼 수 있겠어요? 이런 문제가 있었던 거예요. 근데 그 와중에 기브리아누스는 교회를 살리고 어떻게 해서든지 이걸 해결하려고 막 고민하고 있는데 역병이 딱 터져버린 거예요. 완전히 엎친 데또 덮쳐버렸어요. 그런데 이것도 이 역병이 딱 번지기 시작하니까 사람들이 막 죽어나가는 거예요. 어떻게 됐겠어요? 사람들이 길바닥에다가 아직 숨이 붙어있는데 그냥 갖다 버리는 거예요. 왜? 사람들이 뭐 이렇게 좀 마음이 각박해서 그런 게 아니고요. 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 그러니까 한번 역병을 겪어봤기 때문에 집에 두면 자기도 걸린다는 걸 알아. 그러니까 버려요. 시신도 버리고 자기 가족 중에 병걸레가 좀안 좋다 싶으면 갖다 버리고 살아남으려고 별짓을 다 하고 있는 거예요. 그걸 또 보는 게 또. 그걸 또 보고 있는 상황에서 또 어떤 일이 생겼을까요? 그 자기를 고, 자기들을 고발해가지고 자기들을 박해했던 그 이교도 이웃들이 또 자기를 또 고발하는 거예요. 어떻게 고발하느냐? 그때 칭령은 없었으니까 이렇게 고발하는 거예요. 이번 역병의 원인이 예수 믿는 사람들 때문이다. 야, 이걸 어떻게 할 거냐는 거예요. 여러분 얼마나 억울했겠습니까? 역병의 위기 속에서 신자들은 질문했을 것이고 하나님은 왜 우리를 보호해 주시지 않느냐? 왜두 번째 일은 겪게 하시느냐? 왜 우리는 억울한 일을 당해야 되느냐? 왜 신자들은 왜 우리 아무 짓도 안 했는데 가만히 있는데 왜 우리를 이렇게 오해하는 이런 일을 우리가 왜 겪어야 되느냐? 여러분 억울하지 않겠어요? 그런 사람들 보면서 키프리아누스는 뭐라고 설교해야 되죠? 여러분 이런 일을 겪는 교회를 가만 생각해 보면 우리가 성경에서 보는 사도행전에 나오는 성경의 역사 고린도 교회에 일어났던 수많은 은사들과 능력들 그다 어디 갔냐고요? 무슨 소용이 있죠? 아니면 출애굽할 때열 가지 재앙을 체험하고 하나님 보호심을 체험하고 홍해까지 가르고 건너서 근데 그들이 그 기적을 체험한 것이 광야를 걸을 때와 가난 땅에 들어가서 그들이 겪었던 그 일들과 그게 무슨 도움이 됐죠? 도움이 안 됐다는 말은 요수아가 전쟁을 딱 시작할 때 똑같은 기적이 일어났냐고요. 안 일어났잖아요. 무슨 소용이 있냐고요. 다 지나간 거지. 
지금 그들에게 필요한 건 뭔가요? 그러면 이사야 백성들이 필요한 건 뭐였고 기브나니아스 주교가 있었던 가르타고 교회 사람들에게 필요한 것은 무엇이었을까요? 우리는 보통 이렇게 이야기합니다. 우리를 핍박한 자들 저주하자. 아니면 하나님께서 첫 번째 역병에도 우리를 보여주시지 않았는데 이번 역병에도 내 가족 다 죽었다. 하나님 없다. 때려치우자. 이렇게 안 했겠어요? 제가 말은 그때의 상황을 잘 생각해보자는 거예요. 진짜 신앙이 뭔지 정말 우리가 교회가 살아남는 방법이 뭔지 아니면 교회가 힘을 얻는 방법이 뭔지를 정말 고민해보자는 거죠. 기파라뉴스 주교가 그런 상황이었을 겁니다 이런 위기 가운데에 기파라뉴스 주교는 목사는 담담하게 설교합니다 그 내용의 주제는 이렇습니다 첫 번째입니다 첫 번째 그 주제는 이겁니다 이미 우리에게 주신 하나님의 말씀을 들으라 이겁니다 너희들 지금 하나님의 말씀을 알고 있지 않느냐 들었지? 알고 있지 않느냐? 그 가운데서 하나님의 음성을 들으라 이거예요 지금 우리에게 말씀하신다 들으라 사람들이 벙찌는 겁니다 뭘, 뭘 들어야 되나? 하나님께서 살아계시기 때문에 지금 우리에게 분명히 말씀하실 것이다 그것도 우리가 받은 말씀 가운데서 우리에게 말씀하실 것이다 그걸 듣고 용기와 인내로 대응하라 이 교도들은 하나님을 알지 못하고 하나님의 말씀을 알지 못하기 때문에 하나님의 음성을 들을 수 없다 그들은 그냥 버려져 있다 우리는 그렇지 않지 않느냐 하나님의 말씀을 알기 때문에 또 하나님의 음성을 들을 수 있기 때문에 우리는 괜찮다 할수 있다 솔직히 이런 얘기를 읽으면서 참 이게 듣는 사람들이 조금 허황되다 느낌 받았을 건데 무슨 음성을 듣고 이 상황에 무슨 하나님의 말씀이 뜻이 있느냐 무슨 그런 하나님께서 주시는 음성이 있을까 도움이 됐을까 그러면서 기프리아누스가 된 근거가요. 산상수훈에 보면 이 마태복 5장에 쭉 나오잖아요. 쭉 나가다 보면 5장 45절에 가서 이런 말이었어요. 하나님께서 예수께 말씀하시기를 의로운 자나 불의한 자나 모두에게 비를 내리신다. 그 예를 딱 들면서 말하죠. 이거 확대해요. 비도 신자이도 내리시고 불신자이도 내리신다면 역병도 모든 사람에게 차별없이 임할 수 있다 하나님의 뜻이다 무슨 말이에요? 왜 하나님이 우리를 보여주시지 않느냐 그러면 하지 말라는 거예요 하나님의 주권이다 왜요? 하나님께서 왜 우리에게 신자들에게만 비를 내려주시지 저 불신자들에게 왜 비를 주십니까? 농사 지으면 신자들만 농사 잘 되고 안 믿는 놈들은 농사 왕들이 망치게 해주세요. 이건 아니라는 거예요. 정확하게 그걸 적용을 하는 거예요. 이 공동체에 주신 예수님의 말씀 가운데 이런 말씀이 있다. 신자들은 왜 전염병을 피하지 못하느냐? 이 세상 살아갈 때 하나님 뜻이 비도 역병도 똑같이 주신다. 그러니까 왜 우리에게 이런 일이 생기냐? 그렇게 묻지 말라는 거예요. 하나님 주권이다. 그 다음 그러면서 그 5장 45절 그 앞에 예수님께서 말씀하시죠. 너희 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하였다는 것을 너희가 들었으나 이게 유대교에 그렇게 하는 거죠. 네 이웃을 사랑하고 원수를 미워라. 이게 유대교도 사실은 복수의 종교예요. 
갚아주라 하나님께서 저 사람들을 분명히 죽일 것이거든 이렇게 이야기해요 예수님이 그걸 뛰어넘죠 너희가 그렇게 들었지만 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자들을 위해 기도하라 이렇게 해야 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 될 것이다 이렇게 이야기해요 어떻게 하라는 이야기예요? 억울한 거 접어라 말도 안 된다고 생각하지 마라 오히려 원수와 박해하는 자들을 위하여 사랑하고 기도해라 그래야 너희들이 하나님의 아들임을 드러내는 것이다 이 고통을, 이 역병을 이기고 돌파하는 방법은 원수 갖고 뒤집어 뿌리고 못 참겠다 이렇게 되는 게 아니라는 거죠 완전하게 해나간다는 거예요 엎어서 가야 된다 그러기 위해서는 하나님의 아들임을 증명하라 선하신 하나님의 아들임을 딸림을 증명하라 이거예요 그러니까 원수를 어떻게 사랑할 수 있습니까? 나를 박해하는 자를 어떻게 어떻게 그들을 위해 기도할 수 있겠어요? 하나님께서 역병을 허락하셨지만 이 역병을 이겨낼 수 있는 방법은 역병이 사라지려고 기도하는 게 아니고 그 역병 가운데서 자신이 자신들이 하나님을 닮은 아들임을 하나님을 닮은 자녀임을 보여주고 이걸 통과하자는 거예요 야, 여러분 어떻게 생각하십니까? 감동적이십니까? 아니면 허황되다 생각하십니까? 어떻게 생각 어떻게 느끼세요? 코로나를 지나가온 가운데도 이런 걸 생각해 볼수 있는데 근데 우리는 사실 그때는 좀 상편이 좀 다르죠 치료받을 수 있으니까 병원도 많으니까 백신과도 만들 수 있으니까 그런데 이 키프리아니우스 주교가 살던 그 시대와 안토니우스 역병이 80년 전에 있었던 그 역병의 시대는요 이 말이 귀에 들어갔을까요? 아 이거 보통 문제가 아닌 거죠 그러니까 생각해 보면 이제 날짜를 짚어보는 거죠 기페라니우스 역병도 한 15년 정도 전도 갔다고 보는데 계산해보면 역병이 딱 끝나고 나서요 50년이 지나면 기독교가 공유됩니다 그러니까 그 50년 사이에 기록이 많이 안 남아있는데 추정해 볼 수가 있는 거예요 왜? 기프라니우스 역병이 딱 끝나고 나서 50년이 지나고 기독교가 공유돼그 말은 기독교를 이렇게 손을 못 대는 거예요 너무 많이 믿어버리니까 그럼 역사가 일어났다는 말이 일어나지 않았다는 말인가요? 아니 그때는 전도지도 없었고 교회 건물 같은 거 짓지도 못하던 시대인데 어떻게 이렇게 된 건가요? 여러분 교회가 그 키포리나스 주교의 설교를 듣고 사람들이 예수님이 말씀대로 한 겁니다 단순해요 단순해요 여러분 말씀이 순종한다는 것이 이런 힘을 가지죠 근데 우리는 사도행전이나 아니면 사도행 1, 2, 3장에 나오는 그 성령의 역사와 출애국기에 일어났던 그 놀라운 신기한 역사들이 일어나야 교회가 힘을 얻는다고 생각해요 그런데 출애국했던 그 이스라엘 백성들도 기절을 그렇게 체험하고 아니 바다를 가르고 그 지나간 자들도요 말씀대로 안 살아요 기절로 되는 게 아니에요 진정으로 하나님이 원하신 것은 하나님의 말씀대로 사는 걸 원했잖아요 그럼 우리는요 기적을 체험하고 은사를 가지고 환상을 보고 난리를 쳤는데 안 사랑해! 다른 사람을 우습게 생각해요 교회를 섬기지 않아요 
좋은 이웃이 되지 않아요. 어떻게 해야 되는 거예요, 그러면? 여러분, 진짜 우리의 신앙의 힘은 내가 기적을 처음 했느냐, 안 했느냐, 지금도 그게 내게 일어나느냐, 안 하느냐, 그건 문제가 아니에요. 아무도 순종하지 않을 것 같았던 기프르니아스 주교의 카르터 교회 사람들이 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위해 기도하라 라는 그 설교를 듣고 찾아보니까 알아보니까 아니면 자기들이 들은 대로 예수님이 하신 말씀이에요 그대로 한 거예요 내가 힘들고 내가 억울하고 이럴 수는 없고 누구나 할수 있는 이야기 우리는 인간이니까 충분히 이래죠 야 나도 그런 입장이었습니다 내 부모가 죽고 내 자식이 죽고 내 남편이 죽고 내 아내가 죽었으면 이거 어떻게 수습하겠냐는 근데 아무리 기대도 아무리 낳는 사람 없고 전부 다 죽어 나가버리고 근데 주일날 교회 갔더니 교회 모임 갔더니 그런 말을 하는 거죠 하나님의 아들임을 증명하라 개인적으로는 욕 나올 것 같아요 야 이거 뭐하는 소리지 그리고 어쩌란 말이야 라고 말하는 사람들은 그냥 그냥 사는 기고 그 고등 가운데서도 그걸 마음을 받아들여서 선님께서 역사해 주셔서 말씀대로 하겠다는 사람은 그 사람을 통해서 하나님의 역사가 일어나는 거예요 기적을 체험해야만이 순종하는 거 아니에요 기적이 있어야만이 내가 그걸 알아야만이 말씀대로 사는 거 아니에요 우리가 이걸 만들어낼 수 없는 하나님의 분명한 역사가 있다는 거예요 근데 우리가 바라는 게 뭐예요? 하나님께서 내게 역사하시길 바라지 않나요? 그런 거막 체험하고 싶잖아요 근데 우리는 전부 다 성령의 은서와 능력과 그런 것이 내게 있어야만이 내가 신앙이 진짜 좋은 거고 그런 거 생각하는 거예요 근데 만약 아무리 은사를 많이 체험해도 아니 네가 이렇게 기도를 많이 하는데 왜내 가족이 죽어야 돼? 네가 이렇게 열심히 하는데 왜 나는 안 되는 거야? 뭐, 뭐라고 답해야죠? 자, 성경은 하나님 말씀은 그 고통의 원인이 너 때문이다, 누구 때문이다 이래서 안 되고 이걸 설명하는 게 아니에요 어떤 형편에서든지 하나님이 어떤 분이신지에 초점을 맞추는 거예요 하나님께서 의인에게도 악인에게도 신자에게도 불신자에게도 비도 내리시고 옆에 주시는 분이시다 하나님 어떤 분이시냐? 이 세상을 통치하는 분이시다라는 걸 받아들이는 거죠 그리고 하나님께서 선하신 분이시기 때문에 아들 된 자녀, 딸된 우리는 하나님처럼 그 마음으로 저주하고 난리를 치는 사람도 사랑해주고 기대해주고 그걸 사는 거예요 이 진정한 신앙의 힘입니다 우리는 신앙의 역사, 교회의 이런 저력, 교회의 영적인 힘 같은 것을 우리는 이제는 말씀에 초점을 맞춰야 돼요 포인트가 이겁니다 하나님이 누구시냐를 생각하냐는 거죠 예수님이 어떤 분이시냐를 생각하는 거예요 자 오늘 읽은 말씀이 바울도 마찬가지인 겁니다 바울도 전도로 가보니까 자기가 엄청나게 고생하는 겁니다 기프리아누스 주교의 그 시대보다 200년 전에 200년 전 고린도 전사 이런 걸 가지고 있는 거죠 가지고 있는데 뭐 사실은 이 바울의 이말 오늘 읽은 말씀도 마찬가지라는 거예요 그런 걸 느꼈다는 거예요 비방을 받았거든요 모욕을 당했어요 그리고 박해를 받았어요 만물의 찌꺼기처럼 느껴졌다는 거죠 근데 바울도 그걸 겪으면서 생각하는 거죠 아니 내가 유대인 납비인데 
내 이름이 얼마나 유명한데 내가 이런 취급을 받아야 하는가 이런 생각으로 대응했다면 이름 못 써요 그게 아니고 예수님을 생각한 거예요 예수님은 어떻게 사셨지? 예수님은 뭘 겪으셨지? 그걸 생각하는 거예요 그러니까 자기의 처지와 같다는 거예요 그래서 고린도전서 11장 1절에 내가 그리스도를 본받는 자된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라 이렇게 말하는 거예요 자 예수 믿는 것이 무조건 고생하고 무조건 어려움을 겪어야 된다 그런 말을 하고 있는 게 아니에요 그게 아니라 어떤 처지에 있든지 초점은 내가가 아니고 하나님이 어떤 분이신지에 초점이 가야 된다는 거예요 그걸 생각하자는 거예요 기쁠 때, 잘될때아 내가 참 남에게 말은 안 했지만 내가 생각보다 참 똑똑한 사람이구나 내 이런 말안 하려고 했지만 은아내 주위를 아무리 둘러봐도 내보다 똑똑한 놈은 별로 없네 돈을 많이 벌면서 야 사실 다, 다들 내보다 좀 모자라는구만 아니요 잘될 때도 주님을 생각하는 거예요 어떻게 생각하죠? 아 주님께서 베푸신 거구나 우리 11조를 왜 냈는데요? 네 가지 모든 것이 주께로부터 말미암아 선을 고백하는 게 11조 아닌가요? 예배도 내가 인생의 주인공이 아니고 하나님이 이 세상의 주님이심을 고백하는 게 예배잖아요 바로 그거예요 잘될 때도 아참이 세상의 주인이 하나님이시구나 하나님 잘되게 하셔서 감사합니다 그래야 나누는 마음이 생기는 것이고 어려울 때도 아 어려움도 주신 분이 하나님이시니까 아 그런데도 하나님께서 우리를 자녀 삼아 주셨으니까 내가 하나님 아버지의 마음을 가지고 살아야 되겠구나 그래서 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위해 기도하고 오늘 바울의 말처럼 모욕을 당하는데 축복하고 박해를 받았는데 참고 비방을 받았는데 그 사람에게 곤면하고 그런 삶을 받아들이는 거죠 우리는 너무 우리 중심의 삶을 살고 있습니다 그래서 이런 기프라니스 주교의 그런 편지와 그리고 안테니우스 역병 가운데 있었던 교회의 모습을 잘 생각해 보면 그 고난을 이겨낸 그들의 모습이 결국은 이게 제국 전체에 퍼져나가는 거죠 결국 우리도 6.25 동란을 6.25 전쟁을 겪어냈던 교회 신자들의 그 모습에서 사실 그게 힘이 되거든요 어떻게 이겨냈는지 고통 가운데 어떤 모습을 보이는지가 정말 중요한 거죠 그런데 전쟁은 다시 반복되지 않아요 반복되어서는 안 됩니다 그러니까 아, 내가 6.25 때 이런 전쟁을 겪을 때 이런 신앙을 가졌으니까 그때 신앙을 내가 되살려보자 아니 똑같은 일이 안 벌어지는데 어떻게 똑같이 그걸 재생할 수 있냐고요 아니에요 그게 아니라 지금 우리가 사는 이 지금에서 오늘 하루 내 형편, 내 느낌, 내 판단을 초점 맞추지 말고 하나님이 어떤 분이신지를 생각하며 하나님의 마음을 가지고 가야 됩니다 내가 하나님의 딸이고 하나님의 아들이기 때문에 이런 마음을 품어야 된다는 쪽으로 방향이 틀어져야 되는 거죠 하나님의 역사는 말씀에 순종하기로 한그 말씀에 순종한다는 말이 뭐냐 하나님이 이렇게 하셨으니까 하나님이 이런 분이시니까 나도 이런 마음을 품어야 되겠구나 요거예요 그 순종하기로 한 성도를 통해서 시작되는 거예요 성도들은 가만히 있는데 하나님 생각도 안 하고 예배만 참석하고 가버리고 아 내가 하나님 뜻대로 사, 살아야 되겠다 아무 그런 생각도 아무 생각도 없어 그럼 가만히 있는데 한번 기도에 참석해서 열심히 한번 소리 지르고 한번 열심히 뜨겁게 해봅시다 그러면 갑자기 하늘에 우리가 막 치면서 하나님 역사가 일어납니까? 아니에요 그런 적이 없습니다 
교회의 역사상 예수님께서 물리를 걸으셨던 그 사건들 하늘과 땅과 물과 바다를 전부 다 쓰시는 그 모습을 보여주시는 그런 역사가 교회가 큰 부흥을 할 때마다 그건 주님께 나타나셔서 물기를, 물리를 걸으시면서 보여주시고 난 다음에 교회가 부흥했어요? 아닙니다 여러분 그런 기적들 이런 건요 솔직히 사탄이 장난칠 수 있어요 비슷하게 보일 착각할 수도 있어요 여러분 우리 그 서울에 있는 그 이단들 있죠 보면요 이 예비 시간에 무슨 이슬처럼 되는 그걸 조작을 해가 사람들이 그거 보고 막 뒤집어지는 거예요 야 기적이 나타났듯이 여러분 그런 건 조작할 수 인간이 조작도 할 수도 있고 귀신이 조작을 할 수도 있어요 그런데 사탄이 절대 하지 못한 게 뭐냐면 사람이 하나님 말씀에 순종하는 거예요 그걸 흉내낼 수가 없어요 왜? 그들이 너무 싫어하는 것이고 그 마음을, 그 심령을, 그 영혼을 굴복시킬 수 있는 것은 성령밖에 없어요 그래서 우리는 정말 하나님 말씀대로 살고자 결단하는 그것이 너무 귀한 것이고 그걸 통해서 교회는 하나님의 역사가 시작되는 겁니다 우리가 많이, 우리 마음을 많이 바꿔야 돼요 첫 번째 적용은 이겁니다 여러분 우리도 사람이니까 상황에 휘둘립니다 아 배고픈 배고픈 거고 더우면 더운 거죠 어떤 일을 당하면 그, 당연히 억울한 거 아닙니까? 몸이 아프면 어? 내가 뭘 잘못했나? 뭘 잘못 먹었나? 가만히 하루 종일 생각합니다 아 그때 이거 잘못 먹었네 그럼 생각하면 뭐합니까? 이미 아픈데 또 무슨 큰일이 생기면 나는 아무것도 잘못한 게 없는데 누구 잘못이지? 또 깊이 생각합니다 아그 사람 때문이라고 그거 알아내면 뭐합니까? 끝났는데 이미 다 끝났는데 사람은 누구나 다 상황이 휘둘리고 억울하고 답답하고 다 그런 사이에 사로잡힙니다 우리는 예배를 드리는 자요 하나님 말씀을 가지고 있기 때문에 그 말씀을 보면서 내가 아니라 하나님께 초점을 맞출 수 있는 그런 특권으로 기회가 있는 사람들이에요 말씀을 통해서 알게 된 하나님과 예수님의 성품을 우리는 생각해보며 우리의 절망과 우리의 상황을 이겨내야 합니다. 우리가 아무리 지금 난리를 쳐도요. 기프라니스 주교가 살았던 그 시대에 교회도란가는 그 따라갈 수가 없을 겁니다. 그건 정말 힘들었을 겁니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 여러분은 어떻게 하나님의 역사를 체험하고 싶으십니까? 어떻게 해야 되죠? 물론 첫 번째는 하나님께서 역사하시기 위해서 기도해야 됩니다 우리가 성경 몇 구절 읽는다고 금방 되는 거 아닙니다 하나님의 역사가 필요합니다 정말 간절하게 저는 소원해야 된다고 그렇게 기도해야 된다고 저는 그렇게 믿습니다 그게 부족한 거죠 여러분이 있는 곳이 집이든 아니면 그 시간에 또 기도의 시간에 딴데 계시든 그건 상관없습니다 중요한 우리가 같은 마음을 품어야 돼요 그리고 내가 말씀에 순종할 때 그때 시작되는 거예요 내가 남이 순종 안 한다 그런 말을 줘요 그런 말을 가지, 마음을 가지면 은또 그게 교만이 되죠 중요한 건 나부터 먼저 말씀에 집중해서 하나님 어떤 분이신지 생각하고 예수님이 어떤 말씀 하시는지를 잘 생각해 보면서 아 이렇게 해야 되겠다라고 결단하면서 시작이 되는 겁니다 요 다음에 그 기프리아뉴스 주교가 살던 그 시대 사람들이 어떤 사람이 있는지에 대해서는 이제 다음 주에 
말씀을 이어가도록 하죠. 그래서 우리가 어, 교회를 바라보면서 옛날에 저도 그, 이게 신앙의 추억이 많습니다. 옛날에 어, 기도원 다닐 때 그때 했던 친구들과 그때 함께 기도했던 그 순간들과 그때의 감동들 제가 저때 말씀드린 것처럼 대학부 애들 모아놓고 대학부 회장이 나서 기도하다가 주야 했는데 태풍이 와가지고 교회 지붕이 확 날아가 버렸어요. 아, 근데도 물론 기도 다 끝내고 이제 다시 또 단두 단두 피하긴 했는데 그런 체험들이 생생하거든요. 또 그때 그런 뜨거움이 있어야만이 뭔가 될것 같은 느낌도 사실 있는 거예요. 근데 문제는 내가 지금 하나님께서 어떤 분이신지 초점 맞추지 않고 생각을 안 하는 거예요. 말씀 때문에 이, 아, 네, 이 말씀도 해야 되겠다고 하며 말씀대로 내가 그 말씀에 복종하는 게 없어 아, 아무 일도 안 일어나는 거예요 아무 일도 일어나지 않습니다 여러분 어려움을 그리고 여러 가지 사건들을 돌파할 수 있는 힘은 말씀에 복종하는 겁니다 이건 제 주장이 아닙니다 키프리안 뉴스가 주교가 살았던 카르타고 교회들 그리고 동아시아 쪽에, 즉 지금의 어, 어, 터키 쪽에 있는 그 교회들이 그 고통을 다 이겨냈던 이유들 그리고 로마에서 정말 이 기프리아누스 역병 때요 하루에 5천 명씩 막 죽어나갔대요 그, 그 일들 가운데 교회는 어떻게 했을까? 결국은 하나님께서는 예수님이 하신 말씀에 순종하고 아 예수님이 이렇게 말씀하셨으니까 이렇게 해야 됐구나 요거에 그렇게 하는 자들을 통하여 하나님은 교회를 다시 세우시는 겁니다 우리가 그렇게 그토록 사랑하는 그리고 끼끼박 갈망하는 그 은혜와 그 감동과 그 모든 것은 어디서 시작되느냐? 네, 거기서 시작되는 겁니다. 말씀에 순종함으로 초대교회가 참으로 그 모든 고통을 다 이겨내고 결국 하나님께 영광 돌렸던 그런 교회가 우리 교회와 같이 될수 있도록 교회를 위해서 다시 한번 기도하시고 예배 자리와 기도의 자리를 지키시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.